0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Mut zum Traum. Heute habe ich die Katrin Burkert bei mir und die Katrin ist Gründerin von Bewusstwerk, Klarheits- und Bewusstseinsstifterin. In ihren Coachings und Workshops unterstützt sie Menschen vor allem dabei, sich aus der Hektik und aus der Überforderung unserer Zeit zu lösen. Insbesondere begleitet sie dabei Führungskräfte und Unternehmer, Unternehmerinnen dabei, dass sie ihr Leben entschleunigen können und dadurch ihren Tag viel, viel produktiver, leichter und auch erfolgreicher werden lassen. Sie nutzt dabei den Weg über das Unterbewusstsein, die eigene Intuition und oftmals auch die Arbeit mit der Akasha-Chronik was das genau bedeutet, das erfahren wir gleich im Interview. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Zuhören und wie immer freuen wir uns auf Kommentare unter den Posts zu diesem Podcast-Interview und auch über Bewertungen bei iTunes. Also viel, viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Katrin. Es freut mich sehr, sehr, dass du da bist und vielleicht kannst du dich als erstes den Zuhörern einfach mal vorstellen, ähm, wer du so bist, was dich ausmacht und ähm, was du beruflich machst als Ergänzung zu dem, was im Intro schon gesagt wurde.
1: Ja, hallo, liebe Viktoria. Ja, also ich freue mich erstmal riesig, dass ich die Möglichkeit habe, hier im Podcast zu sprechen und im Grunde hast du schon fast alles gesagt. Also ähm, ich bin als Trainerin und Coach unterwegs und das äh, insbesondere für die Themen Klarheit und Bewusstsein. Ähm, Das ist auch mein großes Anliegen, das einfach zu schaffen, wieder mehr Bewusstsein und mehr Klarheit in die Welt zu bringen.
0: Sehr schön. Und wenn wir jetzt mal schauen, ähm, vielleicht von dem Beruflichen weg, vielleicht aber auch nicht, ähm, wenn Zeit und Geld in deinem Leben keine Rolle spielen würden. Das heißt, du stellst dir vor, du hast unendlich viele Ressourcen an Zeit und an Geld. Ähm, Kannst du mir sagen, welche drei Dinge du dann ähm, ganz schnell tun würdest? Oder auch langsam?
1: (lacht) Ja, ja, Drei Dinge. Also erstmal muss ich tatsächlich sagen, ich würde da gerne noch einen Aspekt hinzufügen, denn ähm, neben Zeit und Geld ähm, durfte ich tatsächlich jetzt ganz aktuell auch feststellen, dass die Gesundheit Mhm. eine super wichtige Ressource ist. Also ähm, um kurz sozusagen mal in das Private oder wie auch immer zu gehen, ähm, Anfang des Jahres wollte ich durchaus mir eine Auszeit nehmen. Also die Komponente Zeit war vorhanden, auf die Komponente Geld und wollte auf Reisen gehen. Mhm. Und ja, dann kam aber halt meine Gesundheit dazwischen. Und da ist mir tatsächlich bewusst geworden, wie wichtig diese Komponente ist. Und das möchte ich tatsächlich, glaube ich, auch hier an dieser Stelle einfach mal ausdrücken, dass wir halt immer ja, solange unser Körper funktioniert in Anführungsstrichen oder wir uns relativ gut fühlen, ja, auch ganz häufig über bestimmte Sachen hinweggehen Mhm. oder vielleicht auch hinwegschauen. Und ähm, ja, um auch da gerne auch so ein bisschen dieses Bewusstsein zu entwickeln, ähm, durchaus auch mal auf kleine Zipperlein oder auf kleinere Sachen wirklich auch mal zu hören und ja, denen auch dann nachzugehen, um eben... ja, neben Zeit und Geld auch die die Komponente Gesundheit wirklich ähm, im Blick zu behalten, die wahnsinnig wichtig ist, um dass wir uns dann letztlich tatsächlich unsere Träume eben erfüllen können. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Ganz wichtiger Aspekt bei der Frage, ja.
1: Mhm. Genau. Aber um trotzdem jetzt noch mal kurz auf diese Frage zu kommen... Also äh, wie schon angesprochen, wäre das definitiv das Reisen, ähm, das sich dann ausbauen würde und sicherlich auch hier und da die eine karitative beziehungsweise auch ehrenamtliche Tätigkeit, ähm, die ich durchaus gern in mein Leben sozusagen integrieren wollen würde. Und letztlich auch ähm, gerne auch noch mehr Raum für mich selbst, für meine Familie, für Freunde das wäre tatsächlich, ja, also die drei Sachen, die mir wichtig wären, mhm. die ich jetzt auch schon mache und für die ich mir jetzt auch schon Zeit und Raum nehme. Aber wenn natürlich, wie gesagt, noch mehr Zeit und noch mehr Geld ähm, da wären, würde ich, ja, diese drei Komponenten durchaus noch stärker ausbauen.
0: Mhm. Wenn du sagst, du nimmst dir da, ähm, würdest dir noch mehr, Raum für dich nehmen. Wie würdest du Mhm. denn den Raum füllen? Mit was würdest du den füllen?
1: Durchaus schon. Also ich ich begebe mich ja nicht nur für mich selbst, sondern eben auch ein großer Teil der Arbeit innerhalb der Coachings und Workshops, die ich gebe, ist wirklich so diese Reise auch zu uns selbst, in unser Innerstes. Und ganz häufig geht das eben im Alltag ja auch unter, verloren, selbst ne, wenn man sich eine Morgenroutine angeeignet hat oder sonst irgendwas, gibt es eben durchaus auch Phasen, in denen ja das vielleicht so ein bisschen schrumpft, weil andere Sachen wieder wichtiger sind. Und, und ähm, ich tatsächlich habe jetzt für mich festgestellt, wie wichtig es eigentlich ist, dass ich mir diesen Raum für mich selbst nehme, um dann einfach auch geben zu können, was ich tatsächlich geben möchte in diese
0: Welt. Mhm. Was möchtest du denn in die Welt geben? Ja, spannend. Ähm,
1: Was möchte ich in die Welt geben? Ja, an sich tatsächlich so ein bisschen das, was ich in mir selbst entdeckt habe. Und ähm, im Grunde, ja, die Menschen daran zu erinnern, wer sie in ihrem Kern sind und was sie tatsächlich können und was, ja, tatsächlich wichtig ist, weil ähm, es ist so viel Oberflächlichkeit in dieser Welt, und so viel, ja, auch Hektik und Stress und Überforderung und wir glauben, funktionieren zu müssen. Und da möchte ich gern so diejenige sein, die auch sagt, ja, ist das wirklich wichtig? Mhm. Und was ist denn wichtig und wesentlich eigentlich tatsächlich? Mhm. Mhm. Und ja, und das auch gerade eben in der Businesswelt, die da durchaus ja, noch so ein bisschen Nachholbedarf hat. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Du sagst, das, was du auch in dir entdeckt hast, war das für dich so ein Prozess, ähm, in dem du festgestellt hast, ähm, was dir wirklich wichtig ist oder wusstest du das irgendwie schon immer? Nein,
1: das war tatsächlich ein Prozess. Also ja, an sich ähm, bin ich irgendwann mal tatsächlich an diesen Punkt gekommen, dass ich einen super tollen Job hatte der ähm, wahrscheinlich bis an mein Lebensende mir sicher gewesen wäre und in dem ich keine Überstunden hatte, in dem ich gut bezahlt gewesen bin, in dem ich Ansehen hatte durchaus auch und dann aber festgestellt hat, hier fehlt mir was. Ähm, Das kann irgendwie nicht alles sein. Und was für einen Sinn hat das eigentlich, was ich da mache? Mhm. Also ich komme an sich, habe ich irgendwann mal BWL studiert mit Ausrichtung auf Medien und Verlage und habe dann eine Zeit lang auch im Marketing und in der Verwaltung gearbeitet und habe dann aber halt wirklich gedacht, okay, was, was mache ich jetzt bis zum Ende und welchen Beitrag leiste ich denn eigentlich? Und das hat mich so auf meinen Weg gebracht, tatsächlich. Mhm. Ich habe dann diesen Job auch aufgegeben, also ich habe sozusagen das sichere Nest oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, ähm, genau, verlassen und... Ähm, ja, bin dann in einen, an- also auch nochmal in eine Anstellung gegangen. Also, so unsicher war es jetzt ne? dann augenscheinlich an sich nicht. Aber trotzdem habe ich halt wirklich diesen sehr sicheren Platz aufgegeben und ja, habe dann eben dort auch beginnen können, sozusagen mich wirklich nochmal anders zu entfalten.
0: Wie hast du denn. Ähm den Mut gefunden, diesen, diesen sicheren Hafen des festen Jobs zu verlassen. Weil ich kann mir vorstellen, dass es einige Zuhörer gibt, die auch sagen, okay, mein Job ist jetzt mal so grundsätzlich, okay, ich verdiene gut, meine Kollegen sind nett, aber irgendwie geht mir der Sinn verloren und irgendwie bin ich trotzdem so ein bisschen unzufrieden. Und ich glaube, dass es das oft da eine Menge Mut dazu gehört, dann aber diesen Schritt wirklich zu machen, da rauszugehen. Was hat dir geholfen? Was hat dir den Mut gegeben, das zu tun?
1: Hm. Ähm, also bei der ersten Anstellung sozusagen, die ich gewechselt mhm. habe, das war ungefähr vor, ja jetzt fast drei Jahren, ähm, also aus diesem sicheren Nest heraus. Mhm. Bin ich ja wieder gewechselt oder erst mal gewechselt in eine ja, Festanstellung wieder. Das heißt, der Hafen war immer noch recht sicher, ähm, wobei sich das Unternehmen durchaus im Aufbau befand und ja, demzufolge jetzt auch meine, meine Stelle dort sehr variabel gewesen ist und auch sehr flexibel sich erst gefunden hat, so wirklich. Ähm, und, aber dieser Schritt war trotzdem tatsächlich eine Sehnsucht, die ich da gefolgt bin, mhm. sozusagen. Also ich habe. Ähm, wie ich schon angedeutet hatte, festgestellt, mir fehlt der Sinn und ich möchte gerne etwas mit Sinn machen. Und dieses Seminarzentrum hat sich eben sehr mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Potenzialentfaltung auch beschäftigt und Menschen Raum geben wollen. Und das ähm, hat sich sehr gedeckt mit dem, was eben auch ich gerne ähm, geben möchte. Und von daher war das für mich tatsächlich ein sehr... ähm, ich will nicht sagen einfache Schritt, aber doch noch einfache Schritt und jetzt hat sich ja sozusagen dann daraus auch entwickelt, dass ich jetzt den Schritt in die, ja in das eigene Business gewagt habe und ähm, das waren tatsächlich vielleicht nochmal, oder da würde ich jetzt vielleicht tatsächlich noch mal auf ein paar Tipps hin, hinweisen wollen und zwar war es für mich tatsächlich so, dass ich ja diese Reise nach, nach innen angetreten bin und für mich auch festgestellt habe, das Fundament, um mutig zu sein, ist letztlich Vertrauen. Mhm. Ist letztlich Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in das Leben und natürlich auch eine gewisse Klarheit darüber, wer bin ich, was kann ich und was möchte ich wirklich. Mhm. Und ja, mit diesen Komponenten habe ich mich befasst, auf diesem Weg habe ich mich begeben, auch wirklich das Vertrauen in mir zu finden, das Vertrauen in die Welt Und das ist, dass ich eigentlich getragen bin, wenn ich wirklich auch das tue, was mein Herz mir sagt. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht sehr abgehoben (lacht) für den einen oder anderen, aber es ist letztlich was, was wir in uns finden können, wenn wir uns getrauen, Mhm. auch diesen Weg zu gehen. Weil ich glaube, auch das braucht häufig Mut, weil Menschen auch da durchaus Ängste haben, wie, oh Gott, dann verändert sich plötzlich alles und... Was ist denn noch, wir wir möchten ja immer eine gewisse Sicherheit auch Mhm. haben. Im Grunde ist es halt diese Sicherheitskomponente ja auch bei ganz vielen. Und da hat mir aber auch sehr geholfen, mich wirklich zu fragen, okay, was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Und da dabei letztlich festzustellen, okay, so schlimm ist das eigentlich gar nicht. Mhm. Sondern es ist letztlich einfach auch eine Erfahrung, selbst wenn es schief geht, war es eine total wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe. Und gerade hier in Deutschland muss man ja auch wirklich sagen, wie tief kann man fallen, in Anführungsstrichen. Also es gibt immer irgendein Netz, was uns aufhängt. Mhm. Wenn wir jetzt einfach mal diese finanzielle Komponente beispielsweise mit dem Spiel bringen.
0: Wenn du sagst, du hast dich manchmal gefragt, was das Schlimmste ist, was passieren kann und dann war es gar nicht so schlimm. Was war denn da bei dir die Angst, die zugrunde lag? Also eher so eine Angst vor dem, okay, ich weiß nicht, was kommt oder tatsächlich vor dem finanziellen Versagen oder vor ähm, Ausgrenzung der Menschen, die dich bisher so kennen, wie du bist. Ähm, Welche welche Angst lag da zugrunde, die du auflösen durftest, um dieses Vertrauen in dich und die Welt wiederzufinden?
1: Also zum einen wirklich ähm, meine Grenzen auch noch mal mir anzuschauen. Also sind das wirklich meine Grenzen? Sind das meine Gedanken? Mhm. Oder woher kommen denn diese Gedanken? Auch vielleicht das Gefühl, dass ich gar nicht gut genug dafür bin oder dass ich es vielleicht auch nicht verdient Mhm. habe. Solche Sachen stehen ja ganz häufig auch hinter hinter den Punkten. Mhm. Und dann halt wirklich zu erkennen, ist das denn tatsächlich meine und wo liegen denn meine Grenzen? Muss ich denn in so ein, also muss ich denn beispielsweise im Angestelltenverhältnis sein oder ist für mich vielleicht tatsächlich dieser Weg, etwas Eigenes zu erschaffen, der richtige? Also, ich hätte mir beispielsweise vor fünf Jahren, wenn du zu mir gesagt hättest, du baust ja ein eigenes Business auf, da hätte ich gesagt, äh, bitte was? Mhm. Ich? Na, mit allergrößter Sicherheit nicht. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber. Ja, da wirklich mal reinzuschauen, was, was sind diese Komponenten und äh, was du vorhin auch angesprochen hast, dieses, ja, was, dieses Versagen ist, glaube ich, eher gar nicht, also für mich persönlich so ein Thema, gar nicht in Bezug auf andere, auch nicht, was mhm. denken andere, sondern für mich selbst. Also ich habe auch gemerkt, ich habe so einen extrem hohen Anspruch an mich selbst gehabt Ich habe ihn hier und da immer mal noch, aber ich weiß darum und kann jetzt ganz anders damit umgehen und habe jetzt sozusagen meine Wege gefunden, um mich dann zu erinnern, hallo Katrin, das äh, (lacht) braucht gar nicht äh, diesen Anspruch haben oder diesen Perfektionismus oder sonst irgendwas.
0: Mhm. Kannst du uns ähm, vielleicht ein Beispiel geben, was war in der Vergangenheit so eine, Situation, in der du diesen riesigen Anspruch an dich selbst hattest und wie würdest du vielleicht heute damit umgehen? Oder vielleicht fällt dir auch eine Situation ein heute, wo der Anspruch, wo du den Anspruch bewusst runtersetzt, wo du und deswegen Sachen tust, die du früher nicht getan hast. Also hol uns mal rein in diese Welt, was ist jetzt ein zu hoher Anspruch für dich an dich selbst und ähm, was ist so ein gesunder Anspruch?
1: Hm. Also ich habe beispielsweise früher, keine Ahnung, also ich habe ja auch ganz viel im, im Eventbereich gearbeitet und ähm, ich wollte oder ich hatte immer den Anspruch, es muss perfekt sein. Also der Kunde muss reinkommen oder der Besucher dieses Events und der muss sich von vorn bis hinten, muss es einfach perfekt sein. Es darf keine... Also ich habe eigentlich schon vorher überlegt, was könnte es alles für für Geschichten geben, also was könnte passieren und was tue ich jetzt, damit das gar nicht erst auftritt. Und damit habe ich natürlich auch total viel Zeit, also auch unnütze Zeit teilweise, einfach damit zugetan, ja, bestimmte Sachen zu planen, anstatt es einfach zu tun. Mhm. Und mich vielleicht auch stärker in dieser Planung und in dieser Vorbereitung, ähm, ja, war ich verhaftet. Und ähm, gerade jetzt, wenn man das jetzt mal auf das eigene Business überträgt, wenn ich das jetzt immer noch so handhaben würde, dann würde ich niemals rausgehen mit irgendwas. Mhm. (lacht) Weil dann, äh, ja, die Zeit hat man an sich auch gar nicht. Ich hatte die auch damals nicht, aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich wahnsinnig viel gearbeitet habe, Ähm, was ja auch ungesund ist letzten Endes, Mhm. weil wir können das zwar über eine kurze Zeit können wir schon mal durchpowern und wir können auch ähm, 60 Stunden mal arbeiten, ist kein Thema, aber wenn wir das über einen langen Zeitraum machen, dann rächt sich das logischerweise. Mhm. Genau und das auch zu erkennen und wirklich dann auch zu sagen, hey, das das ist schon gut genug. Von außen würde jemand sagen, was hast du denn eigentlich, Katrin? Ja. <lacht> Aber genau für mich äh, war das damals tatsächlich äh, wichtig. Natürlich weil es mir auch Sicherheit gegeben hat. Ne? Also da sind wir wieder auch bei diesem dieser Komponente, die für mich durchaus eine Thematik war. Und da kann ich tatsächlich sagen, war, weil ich die wirklich sehr, sehr gut durch Vertrauen ersetzen konnte.
0: Wie hast du es denn geschafft, diesen, diesen Perfektionismus mit diesem, also mit diesem Sicherheitsaspekt, den du genannt hast, so ein bisschen einzudämmen und beziehungsweise auch ganz loszulassen? Weil ich glaube, das kennen auch viele dass sie so einen hohen Anspruch an sich selbst haben und haben jetzt vielleicht gar keine Strategie an der Hand, um das zu verändern. Wie hast du denn das geschafft?
1: Mhm. Also ich ähm, arbeite ja auch selbst ähm, mit meinen Kunden ähm, oder Klienten ähm, sehr intensiv mit dem Unterbewusstsein. Mhm. Und dort ist auch letztlich alles gespeichert. Im Grunde auch, woher wir all diese ich sage jetzt mal, Muster oder Ängste oder Themen einfach haben und gleichzeitig eben auch in dieser Akasha-Chronik, mit der ich arbeite. Und diese beiden Komponenten sozusagen habe ich natürlich auf meinem Weg auch für mich angewendet. Mhm. Und ich hatte auch Coaches an meiner Also ich bin letzten Endes auch zu Coaches und zu Heilern und ja zu vielen Seminaren gegangen. Und all diese Komponenten waren letztlich Puzzlesteine auf diesem Weg, um für mich wirklich zu erkennen, okay, wo liegen die Ursachen dieser ganzen Geschichten und das dann letztlich aufzulösen. Und dadurch wirklich eben auch immer weiter in mein Vertrauen, immer weiter zu mir selbst ähm, zu kommen und dann auch festzustellen, dass bestimmte Sachen einfach nicht wichtig sind. Mhm. Und ja, das entspannt, das entspannt tatsächlich auf allen Ebenen, auch hinsichtlich irgendwelches Perfektionismus.
0: Ja, genau. Jetzt ist es schon zweimal gefallen und ich glaube, dass nicht alle Zuhörer unbedingt wissen, was die Akasha-Chronik ist. Ähm, Kannst du das in ein paar kurzen Sätzen erklären?
1: Ja, sehr gern. Also man kann es sich vorstellen wie eine... Ja, große kosmische Datenbank. <lacht> mhm. Damit ähm, kann man es, glaube ich, ganz gut übersetzen. Es wird auch häufig als so dieses Buch des Lebens bezeichnet. Ich finde, ja, so diese kosmische Datenbank noch ein bisschen netter. Man könnte sagen, es ist so ein bisschen wie Google. Wir geben eine Frage ein und bekommen eine Antwort. <lacht> mhm. Und ähm, es ist sozusagen eine Art Informations und auch, ähm, ja, Energiefeld, was eigentlich jeden von uns umgibt, könnte man so sagen. Und mit diesem Energiefeld kann man sich verbinden, also im Grunde können wir das alle. Wir haben es halt verlernt, es ist auch so was wie eine sehr, sehr tiefe Intuition, eine sehr, sehr tiefe Verbindung zu uns selbst, damit vergleiche ich es immer gern, weil das ist für, für jeden greifbar. Mhm. Ähm, Genau, und damit kann man sich verbinden und dadurch eben wirklich Antworten erhalten, Antworten auf unsere Fragen. Es wird dabei nicht orakelt und ich nutze es auch sehr in meinen Coachings ähm, wirklich prozessorientiert und sehr zielorientiert. Also ich ähm, hole keine Botschaften. Es gibt Menschen, die beispielsweise auch einfach Botschaften empfangen aus dieser Akasha-Chronik. Ich selbst nutze es halt wirklich für den Klienten sehr prozessorientiert, um einfach zu gucken, okay, wo, was Vielleicht auch das Thema hinter dem Thema, zu dem ich gerade eine Frage stelle, was ist der Ursprung, wo kommt es tatsächlich her, warum hat sich? Warum habe ich das ne? oder warum ähm, sehe ich vielleicht noch nicht klar meinen Weg, was steht mir im Weg, ähm, um solche Sachen aufzudecken und letztlich auch aufzulösen, ähm, kann man dieses Instrument ganz wunderbar verwenden.
0: Und ist es so, dass du das mit deinen Kunden teilst, wenn du das benutzt, weil ähm, du hast ja gesagt, du arbeitest auch viel im Business-Kontext, Führungskräfte, Unternehmer. Hast du dann Unternehmer, die grundsätzlich offen sind für solche ähm, energetischen und spirituellen Ansätze oder lässt du das einfach im Hintergrund laufen als ein Tool für dich, woran... ähm, die Kunden jetzt vielleicht gar nicht immer teilhaben müssen.
1: Genau. Also das ist unterschiedlich. Es ist ähm, auf jeden Fall immer so, dass ich dieses Tool für mich nutze. Also ich bin eben mit meiner eigenen sozusagen Akasha-Chronik immer verbunden in meiner Arbeit. Mit Unternehmern arbeite ich natürlich auch sehr, ja, auf einfach wirklich dieser Basis, Achtsamkeit, Meditation ähm, und strategisches Coaching einfach oder System. Coaching ähm, und lasse es aber einfließen, wenn ich merke, okay, derjenige ist offen oder wird auch offen. Es ist tatsächlich manchmal ja auch so ein Prozess, durch den natürlich auch er mit mir geht und manchmal gibt es dann diesen Punkt, ähm, wo man dieses dieses Instrument ganz offen ansprechen und dann eben auch einsetzen kann. Mhm. Weil im Grunde ist es ja auch kein Hokuspokus, sondern es ist ähm, selbst Einstein etc. haben bereits von diesem Informationsfeld gesprochen und es gibt auch ganz viele ähm, ja, wie soll ich sagen, es gibt eigentlich ganz viele, die es nutzen, aber gar nicht sagen, dass sie es nutzen. Hm. Und das durchaus auch äh, in Konzernen und ähm, anderen Institutionen sozusagen.
0: Das stimmt. Und es hat einfach auch überall ähm, einen anderen Namen. Ja, genau. Letztlich, ja. ja. Genau. Ja, das stimmt. Sehr, sehr schön. Ähm, Was würdest du denn sagen, ähm, was dein dein größter Traum ist oder Lebenstraum, deine Vision? Lass uns mal ein bisschen an dem dem großen Bild teilhaben. Ja, im Grunde würde ich mir schon wünschen, dass eben
1: ähm, jeder Mensch eigentlich wieder wahrhaft mit sich selbst in Verbindung kommt mit seiner Kraft, mit seinen Gefühlen mit ja letztlich eben wirklich auch der eigenen Intuition und ähm, weil dadurch einfach auch so viel Miteinander möglich ist und Menschlichkeit und letztlich auch Frieden Mhm. Ähm, weil wir dann wirklich auch erkennen dürfen, dass der andere beispielsweise so sein darf wie er ist und dass für jeden Platz und Raum da ist und dass wir auch keine Konkurrenz zueinander sind oder uns irgendjemand irgendwas wegnimmt, weil wir haben schon alles in uns. Mhm. Und allein diesen Gedanken, ich will es mir wünschen, wenn ich das wie so eine Art Samen einfach über, ja, über die ganze Welt streuen dürfte. Mhm. <lacht> und ähm, genau, in jedem dieser Funke irgendwie hervorkommt und dieses Verständnis da wäre. Dass, ähm, ja, und da einfach einen Teil zu beitragen. Dass ähm, ja, dieses Aufwachen, dieses Bewusstsein einfach noch stärker wird. Und gerade in den Bereichen, in denen es jetzt sich eher so zuspitzt, mhm. ähm, ja, das ist so meine Vision und auch das, was ich mit Bewusstwerk einfach ja, schaffen möchte.
0: Mhm. Und was ist für dich auf diesem Weg, diese. Vision zu leben und diese Message von der wahrhaftigen Verbindung mit sich selbst äh, in die Welt zu tragen. Was ist da die ähm, die größte Herausforderung für dich derzeit? Na, Die größte Herausforderung
1: für mich derzeit ist tatsächlich immer noch ähm, so ein bisschen auch wirklich jetzt in die Sichtbarkeit zu gehen. Und Mhm. für mich ist äh, zum einen in auch gerade dieser Podcast jetzt so ein Step in diese Richtung mhm. zu sagen, so, ich mache das jetzt und ähm, es ist cool. mein erstes Podcast-Interview und äh, ich, <lacht> aber ich freue mich darüber, einfach mal über das, was mich bewegt und das, was ich einfach auch gerne in anderen bewegen möchte, darüber sprechen zu dürfen und ähm, so gehe ich jetzt einfach Schritt für Schritt und ähm, sehe dann auch etwas, was, was einfach entsteht. Und ja, und das ist, glaube ich, das, woran ich mich dann eben auch, ja, wie soll ich sagen, was einfach dann auch mein Fundament für all das ist. Und dadurch, ähm, ja, stelle ich mich so täglich dieser
0: Herausforderung. Mhm. Das stimmt. Und das mit der Sichtbarkeit ist echt auch ein Thema. Ja, Aber ja und gerade... Ja auch so eine tolle Botschaft, also die gehört ja auch raus in die Welt. Mhm. Und ich spüre auch tatsächlich in mir, dass ich raus mhm. will und raus muss und ich gar mhm. nicht anders kann,
1: als das zu tun. Mhm. Und ähm, ja, möchte auch einfach nur alle anderen gerne dazu ermutigen. Also gerade wir Frauen ähm, ja, sind da teilweise noch so bescheiden in all dem, was wir tun. Und ich glaube, es ist auch gerade... Obwohl ich überhaupt ungern von Ost- oder West spreche, aber gerade tatsächlich hier äh, im Osten ist das äh, tatsächlich ein Thema, dass die Frauen durchaus noch bescheidener sind und gar nicht so rausgehen mit ihren Sachen. Mhm. Und ähm, da gerade noch viel stärker erkennen dürfen, hey, wir haben was zu sagen und jeder von uns hat was zu sagen. Und Mhm. egal, wie klein sich das für denjenigen in diesem Moment vielleicht anfühlen mag, für irgendjemanden da draußen ist es total wichtig, und wir müssen uns deswegen auch nicht alle irgendwie selbstständig machen und Coaches werden und Berater oder sonst irgendwas, sondern wir können das auch in unserer Firma tun, wo wir sind. Einfach indem wir ja in uns dieses, wie soll ich sagen, Licht angehen lassen und demzufolge auch den anderen geben. Also damit auch ja in gewisser Weise eine Erlaubnis geben, es auch zu tun.
0: Das stimmt. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dieses du musst jetzt nicht unbedingt ähm, dich selbstständig machen damit, sondern fang einfach da an, wo du bist, fühl dich jetzt nicht gezwungen, nur weil im Umfeld das vielleicht einige machen, in die Selbstständigkeit zu gehen, wenn du sagst, du fühlst dich da gerade ganz wohl. Manchmal ist der Effekt in einem Unternehmen vielleicht viel größer und manchmal ist es vielleicht genau deine Aufgabe, das dort zu machen, dort, wo du bist. Ähm, Da kommt wieder das ins Spiel, was du gesagt hast und was ich ja auch in meiner Arbeit fördern möchte, dass die Menschen auf ihre eigene Intuition hören und ihrer eigenen Wahrheit folgen und die ist nun mal nicht immer Selbstständigkeit. Ja, da gibt es genau. eine Milliarde Wege, wie man da irgendwas verändern kann. Ja, und ganz
1: wichtig eben auch wirklich nicht jemandem anderen versuchen nachzueifern, genau. weil das wird auf kurz oder lang einfach nicht funktionieren. Das funktioniert für eine kurze Zeit, aber irgendwann kommt da auch die Unzufriedenheit und du wirst auch letztlich nicht erfolgreich damit. Ja. Und das sich einfach auch bewusst zu machen und sich auch die Zeit zu nehmen, es gibt ja auch wahnsinnig viele, die jetzt wirklich einfach so auf dieser Suche sind von, okay, was ist hier? ja nichts meins und ähm, soll ich jetzt äh, meinen Job aufgeben und was weiß ich nicht, sich da wirklich auch, das glaube ich auch noch eine wichtige Message, die ich mitgeben möchte, sich da wirklich auch Zeit zu lassen. Wir sind immer ähm, bestrebt, dass etwas ganz schnell gehen muss und ich habe jetzt beispielsweise für mich auch, ich hatte das Thema vorhin kurz angesprochen, mit der Gesundheit, ähm, ich, ich bin da jetzt gerade durch einen Prozess gegangen, der hat mich fast ein ganzes Jahr Mhm. sozusagen ähm, in in Schach gehalten, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, sich da aber bewusst mal auch in Geduld zu üben und wirklich zu sagen, okay, das das ist jetzt so und ich lasse mir die Zeit. Und was ich eben auch ganz stark gemerkt habe, war jetzt eben auch so dieser Schritt in in die Selbstständigkeit, ähm, der war plötzlich ganz klar. Ich habe das nicht einfach entschieden Mhm. von jetzt auf gleich, sondern dieser Moment, hat sich aufgrund meiner Entwicklung und dem, was ich getan habe, einfach irgendwann ganz von allein gezeigt. Und plötzlich war es nicht mehr die Frage, mache ich das, mache ich es nicht, sondern es war völlig klar. Mhm. Ja. Ja. Und ich bin mir sicher, dass jeder diesen Punkt hat. Und wir dürfen uns manchmal wirklich einfach auch die Zeit geben und diesen Raum nehmen, den es einfach braucht, um dahin zu kommen. Weil manchmal ist es einfach wichtig, dass es noch ein paar Vorschritte gibt, sozusagen bis dahin. Und manchmal dürfen wir uns einfach noch ein paar Sachen anschauen, um das, was wir dann tun wollen oder das, was sich dann tatsächlich ergeben möchte, dass das irgendwie noch, ja, noch besser zum Vorschein kommen kann.
0: Ja, das stimmt. Und das können wir ja manchmal gar nicht so überblicken, was wir jetzt eigentlich alles wirklich noch brauchen für diesen Schritt. Und ja. ähm, deswegen finde ich das super mit dem, nimm, wenn du das gerade da draußen hörst und irgendwie spürst, in dir, in dir will sich was verändern, ja, hab den Mut, ähm, geh den Schritt in Richtung Veränderung, ähm, aber nimm dir auch den die Zeit für all die Prozesse zwischendrin. Denn wenn du von von einem unzufriedenen Angestelltenverhältnis in das nächste nächste nicht zufriedenstellende Angestelltenverhältnis hüpfst, ähm, dann wird sich nichts ändern. Und wenn du so unzufrieden bist ähm, und dann in die Selbstständigkeit hüpfst, dann wird wird die Welt auch nicht gleich rosa, rund und bunt und glitzert. Ja, ähm, also wirklich ähm, das was die Katrin sagt ist so so wichtig nimm dir die Zeit für diesen Prozess und das gilt sowohl im beruflichen als auch im privaten als auch ja. mit der Gesundheit wie gerade schon angesprochen auch gesund werden ist ein Prozess und nicht ein Hüpfen von dem Punkt A krank zum Punkt B gesund ja, ja und was
1: was auch tatsächlich vielleicht noch eine wichtige Sache ist es darf auch einfach leicht sein und wir brauchen, ähm, wir, also ganz häufig haben wir ja so diesen Eindruck, Veränderung ist schwer und, ähm, und wie kriege ich dann diese Schwere der Unzufriedenheit weg. Aber im Grunde dürfen wir uns einfach, also und damit meine ich wirklich einfach, <lacht> ähm, weil es einfach ist, und tatsächlich erlauben, dass es leicht sein darf. Mhm. Und alles, was im Grunde wirklich auch aus unserem Herzen kommt und was unser Weg ist, der ist immer leicht. Mhm. Ja. Ja,
0: sehr schön. Auch wenn
1: es Herausforderungen gibt, ne? das ja, möchte ja, ich klar. gar nicht sagen, ja, das <lacht> dass es die nicht gibt, aber es ist, ja. ähm, es ist kein Kampf, um etwas zu erreichen.
0: Das, das stimmt. Ja, genau. Und dann ähm Liebe Katrin, würde ich auch schon zur letzten Frage kommen, ähm, Mhm. wo du bestimmt ganz, ganz wertvolle Hinweise noch machst. Wenn jetzt deine beste Freundin zu dir kommt und ähm, sie sagt, sie sie hat jetzt ihren Traum entdeckt, ihre Vision, und sie möchte jetzt so mutiger werden, um jetzt endlich mal den ersten Schritt zu machen, welchen einen ganz praktischen Rat würdest du ihr mitgeben?
1: Naja, im Grunde ist ist das schon irgendwie ja auch gesagt worden und vielleicht nochmal so eine Zusammenfassung von allem. Also mein konkreter Tipp wäre tatsächlich, begib dich als erstes auf den Weg zu dir selbst in dein Inneres. Denn wir brauchen einfach zur Erfüllung unserer Träume ein gewisses Fundament und das können wir dort drin finden. Und gleichzeitig ist es auch total hilfreich, sich mit Menschen zu verbinden, die in einer ähnlichen Situation sind und teilweise vielleicht auch schon ein paar Schritte weiter sind als du, mhm. um sich einfach auch inspirieren zu lassen und zu sehen, ja, wie der andere vielleicht auch das ein oder andere gelöst hat und vielleicht auch wichtige Impulse für uns hat. Nicht, dass wir es nachahmen, sondern dass wir dadurch einfach unseren Geist auch weiten können. Mhm. Sehr schön.
0: Ja. ja. Klingt ganz Genau. Wunderbar.
1: Und mir fällt noch eins ein, eins würde ich gerne noch ergänzen, und zwar ja. <lacht> nur ganz, ganz kurz noch, weil mir das auch so wichtig ist. Wenn, wenn man letztlich auch eben in, in seiner Mitte angekommen ist und in dem tiefen Vertrauen für sich selbst und das Leben, dann ist es auch einfach leichtiger, also wirklich leichter am Ende, einen mutigen Schritt zu gehen. Mhm. Weil dann ist mutig sein nämlich gar nicht mehr so schwer.
0: Mhm. Ja, cool. <lacht> Super. Das, das klingt toll. <lacht> ähm, dann ähm, danke ich dir, liebe Katrin, für deine Impulse und für die vielen, vielen Sachen, die die Zuhörer auch praktisch umsetzen können und auch für die Einblicke in deinen Gedanken, Leben, deine Welt ähm, und deine Herausforderungen. Das war wirklich sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen und ich hoffe, dass wir bald noch wie viel, viel mehr von dir hören und sehen.
1: Ja, ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen. Ähm, danke an dich, dass ich diese Möglichkeit hatte, hier zu sprechen und danke an alle, die zugehört haben und ähm, auch mich würde es natürlich total freuen, ähm, wenn du ein kleines Feedback hinterlässt oder ähnliches und einfach mal sagst, was du vielleicht für dich aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest und ja, hoffe, dass der ein oder andere ganz gespannt zugehört hat und ja, etwas für sich mitnehmen konnte. Dankeschön. Stimmt sogar.
0: Dann äh, genau auch von mir ein äh, Danke an die Zuhörer, dass sie uns die Zeit geschenkt haben und ähm, schalt wieder ein bei der nächsten Folge des Podcasts Mut zum Traum.